0: Bienvenido a Espiritualmente Humano. Soy Bernardo Puchala. La esencia te dará tu presencia en el universo. Mi invitación, la idea constante, es que a través de este podcast descubras que lo mejor que hay de esta experiencia llamada vida está aquí para ti. Y que ésta sea un regalo que abras constantemente. Gracias por estar aquí. Queridos amigos, hermanos y hermanas, hoy vamos a explorar sobre el miedo y sobre la difusión del miedo y vaya que es un tema, vaya que es eh, el desafío de todos los desafíos, explorar realmente el rostro, la estructura, la constitución y de tantos más, la progenie de todos los miedos que podamos tener y adolecer ciertamente como humanos, como seres espiritualmente humanos pues, sentimos el abatimiento tantas veces de nuestros miedos, y el miedo es un, una frecuencia, es una energía, su función es contraer, el miedo es, desde un punto de vista humano, es una intrusión, es un, una implantación. No es una energía que exista en un nivel original, en el humano o en la naturaleza. La naturaleza no experimenta miedo como tal, la madre naturaleza. Pero nuestro ingreso al mundo está construido en eso. Y la cultura ha construido culturas, en la cultura contemporánea y otras muchas veces, basadas en el miedo. Construimos las cosas basadas en la pérdida, que nos cuesta tanto trabajo procesar y digerir. que Hemos de perder lo que amamos lo que nos importa que el tiempo disuelve y diluye y arrasa en todo lo que nos construye pues, el humano ante la visión de esa condición de su propia existencia en la gran mayoría de los casos le evade se ausenta y prefiere vivir esos miedos internamente, sin expresión, sin resolución. Y hacer eso no nos está haciendo ningún bien, no nos está ayudando de ninguna manera. En las Upanishads se decía que el miedo existe cuando hay un otro, cuando quiera que la conciencia, o la mente, genera el sentimiento de una dualidad, el miedo surge. Entonces, esto significa que si yo te veo como algo distinto, ajeno, separado de mí, pues emerge miedo separación me divide y separa y me separo de, de mí al ejercer una separación de ti porque lo que se confiere afuera también se confiere adentro de nosotros y lo que se confiere adentro de nosotros lo confiamos afuera de nosotros <coughs> digamos es? una conciencia de unidad con el entorno no significa que que toda esa unidad sirva para el mismo fin o todos en ella, algunos seres sirven para catalizar, potencializar, con algunos seres podemos construir cosas, con otros podemos construir cosas parcialmente, con otros podemos construir los más grandes sueños y realizaciones, y Está potencializado en energía de la unidad, de la unificación. Pero es el gran desafío para nosotros, como humanos, llevar a la mente hacia esa comprensión cabal, de que en sí y por se sí, la mente humana genera esa dualidad. Se dice, cuando el concepto del yo y del mío se disuelve, uno se convierte en Jiva Mukta. Jiva Mukta. Entonces el Jiva es el alma encarnada. Y Mukta es la realización de esa alma que se encarna para liberarse para ser libre. También se conoce como aquel, aquella que es libre mientras aún en vida. Entonces, nuestra aspiración, sin duda, en el recorrido, en el inicio, como mapa que recorrer es, es crear una realización y una liberación de nosotros. Tanto de la vida humana es soltar y soltar y sanar. Dicen tanto, tanto, tanto que podríamos hacer exclusivamente en Navidad, solo eso. Existen otras cosas más allá de ese soltar. Y la historia me parece muy impactante, muy impresionante. Se dice que el miedo ocurrió en otra galaxia, primero, en una galaxia lejana a esta en la que estamos. Y esa era la galaxia de Orión, donde hubo una contaminación. Un proceso que se dice que fue muy similar al proceso que hoy vivimos los humanos encarnados. En donde tenemos tanto conflicto para volver a reunificarnos. Y a la vez no existe ya más otro camino. Y entonces el miedo se usa... Y el miedo opaca todo, contrae todo, detiene todo. Por eso cuando nos congelamos de miedo estamos expresando lo que nos hace esa energía. Y qué triste es poder observar que a veces vivimos nuestra vida en pánico de la vida misma. Y entonces nos tenemos que enfrentar a uno de los principales miedos que nombra el budismo, en este caso, como tradición, que es el miedo a morir y el miedo a la no existencia. Cuando investigamos profundo en nosotros, nos damos cuenta que nuestra existencia no es aquella existencia construida o tejida desde nuestro entorno naturalmente. Es una identidad convencional, circunstancial. Entonces, en base a esa identidad, actuamos protegiendo un castillo que está en el cielo. Y eso es y será una receta para el fracaso constante y el malestar continuo. Y entonces, ¿cómo se ha de vivir desde una identidad que, por otro lado, tenemos y poseemos una dirección postal de quiénes somos? Y a la vez, eh, trascendiendo el miedo de, de no ser eso que tanto hemos querido sostener o de que se nos vaya de las manos. Algunos se rinden y no hacen nada, literal nada, y la vida los mueve, pero es un camino atropellado cuando hacemos eso, y algunos encaran esto, dicen qué Porque aquí está el miedo a perder todo lo que amo. Sin embargo, voy a vivir honrando todo lo que tengo mientras exista. Porque dejará de existir. En 100 años nuestros caminos, tal vez, ni siquiera sean recordados. Lo que importa es lo que se queda en nuestras almas, nuestros espíritus. Se dice que solo nos llevamos lo que damos, lo que conferimos. Esta fue la experiencia de una persona que vivía en San Francisco en un lecho de muerte que tuvo en un accidente y narraba que vio toda su vida pasar y que lo único que vio que importaba, que era trascendente, que era relevante. Era todos esos momentos de felicidad, de amor, donde abrió su corazón, donde expresó desde su corazón. Y que tuvo una vida de oportunidades de hacerlo y que muchas veces no había elegido hasta ese punto hacerlo desde ahí. Y esta experiencia lo llevó a volverse de un abrazador profesional y entonces sigas sí, y te dará un gran abrazo y lo único que quiero recordar es toda la gente que compartí mi abrazo, mi corazón y no sé cuánto tiempo más hizo eso pero por algún tiempo decidió que se iba a hacer una de las cosas gratis que les recordara y así pasa cuando se trasciende un miedo eh, el miedo, cuando se en presencia atestigua, se disuelve. Esta es la gran aportación de la tradición oriental. La presencia libera. Entonces, un miedo es un rincón en ti que no has abierto una puerta. Que existe, como tu casa tiene cuartos, habitaciones. Closets, y si te fijas, nuestras casas tienen muchas puertas, como nosotros. Cualquier puerta que no abras, que no frecuentes, cualquier closet que esté cerrado, que no sepas qué hay ahí, qué llevas, qué tienes, puede ser un lugar donde se esconde algo. El miedo se contrae, se esconde. Te escondes de lo que es, porque a veces la verdad es brutal. Y esto lo hemos explorado muchas veces. Es brotar para ese ser que se quiere a toda costa proteger y resguardar. Pero la verdad es liberadora para el espíritu. Entonces el miedo, si quieres trabajar con este abordaje, puedes considerar que es una energía alienígena, intrusiva y que en tu casa, en tu templo, en tu cuerpo, en tu esencia, en tu ser, no le hace ningún bien. No estamos hablando de los miedos que ya están, porque esos también se tienen que honrar, y entender que esa energía está buscando algo. El miedo busca probar a la conciencia individual, en el alma decidirse por su camino pues solo aquel que sabe qué es lo que quiere y a dónde va obtiene lo que quiere aquí en la siguiente vida en las tradiciones de sabiduría del mundo todas se preparaban intensamente para su viaje de retorno al espíritu sus caminos astrales sus vuelos astrales para hacer eso podemos y necesitamos purificar mucho. Darnos cuenta de la gran cantidad de sanación que necesitamos hacer. Meditar, hacer yoga, sanar, hacer ceremonia, cantar, eh, alimentar el fuego interno y cambiar las cosas que nos generan dudas, disonancias, miedos y conflictos. Todos hemos experimentado miedos muy diversos, miedos de soledad, eh, miedos de incertidumbres económicas, miedos de pérdida, seres que amamos, porque ahí está y eso es un constante de vida. Entonces el miedo de alguna manera está todo a nuestro alrededor. Un rezo chamánico dice que invoca a la energía de la trascendencia la masticación del miedo, y se le dice y se le pide que podamos vivir impecablemente sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte. Porque si vivimos con ese miedo no vamos a lograr nada, o lo vamos a hacer y lo vamos a hacer. ¿tú? Y es pues es una gran trampa, si lo observas si lo contemplas. Porque cuando finalmente que sabemos qué es lo que queremos y el universo no lo da, los humanos por miedo lo dejamos correr y pasar, lo dejamos morir. El miedo también florece muchísimo en la ausencia, en la ausencia de uno. Un cuando decimos, ah, ese, ese, esa, esa alma se perdió, anda de viaje, o sea, es como, no estamos ahí con nosotros o no bueno, estamos tal vez estando manifestando la presencia más plena de estar con nosotros y si tú observas el miedo idealmente desde el empoderamiento de un linaje una instrucción que te sostenga también verás que se disuelve como todo en el universo el miedo está hecho de algo es una frecuencia es una energía al disolverse una potencialización del corazón ocurre porque en sentido opuesto y contrario corre el espíritu de la energía del amor el amor es la energía que más expande todo el universo y el miedo es la energía que más lo contrae todo el universo es, es, un, es una eh, continua y constante danza del cosmos si podemos entender este mundo como un lugar donde se ha profundamente usado el miedo. El miedo es poderoso. El miedo es poderoso. Cuando tenemos miedo somos capaces de hacer cosas que en otro momento, sin miedo, hasta jamás haríamos. Perdemos nuestra presencia y conciencia. Porque nos invade. Y el miedo nos lleva hacia el frío, hacia la soledad, hacia el aislamiento. Y tiene todas esas expresiones. Si vemos el miedo desde el punto de vista de ser un guerrero, y una guerrera de nuestras vidas, pues es el contrincante más fuerte que jamás podamos tener. Y cuando se decide... <coughs> Que, pues somos un manojito en miedos y empezamos a uno por uno ir transformándolos, abordándolos. Nos empezamos a encontrar una gratísima sorpresa: que esa cosa tan grande y amenazadora que tenía la constitución y la construcción de sus miedos se empieza a disolver. Progresivamente. ¿Cómo sería si nuestra vida no tuviera el miedo? ¿El miedo a que nos vuelva a pasar algo que nos duele? El miedo a que nos vuelva a pasar algo que nos pasó en otras vidas, el miedo de no poder, de no lograr, de no hacer, de no manifestar. ¿Cómo sería si dijéramos todo eso? Y viviéramos desde nuestro ser, nuestro corazón, desde nuestro espíritu. Pues habría decisiones muy diferentes. Habría decisiones muy distintas. Y nos llevaría a un camino dorado, a un camino luminoso que contenga las eh, catalizadores, los catalizadores más profundos para nuestra realización. Y entonces el viaje más constructivo que podemos hacer es el viaje de nuestras propias decisiones. Sin duda es una buena idea eh, hacer escritos de cuáles son nuestros miedos más severos y más profundos. Y no dejar que eso nos nuble nuestros anhelos. Y entonces el miedo se puede disolver, hay muchas maneras. A través de fuegos orgánicos, sutiles, a través de presencia, a través de decisión. Muchas veces se decide de trascender algo y se decide. Tenemos ese ahínco, esa fuerza. Hay que llamarla, hay que cantársela, hay que cantárnosla. hay que integrarla, hay que celebrarla. Somos capaces de conferirnos la fuerza a ir más allá el miedo empieza pues, a ser instalados en nuestras vidas desde niños, muchas veces por las voces de nuestros padres. La limitación del ojo de nuestros padres, ¿no? la restricción de nuestros impulsos ¿no? eh, primarios, que muchas veces buscan protegernos. Un padre no quiere que el hijo o la hija sufra, o se pegue, se golpee. Que pueda medir el tamaño de su cuerpo, de sus actos. Y algunas veces ha sido un exceso. ¿sí? Entonces nos hicieron dudar. Nos hicieron dudar de no lo que podemos hacer. Muchas veces así. Y cargamos con el miedo de otros. Y el miedo tiene la característica de siempre querer estar en compañía. Entonces, la gente con miedo, por eso se les asocia a, a grupos, hordadas, manadas. De gente que solo tiene miedo. No importa que se diga. No importa eh, el valor de lo que se dice. Si eso que se dice o que se expresa en un grupo una identificación de individuos, bien es el miedo, el problema es el miedo. Pero no queremos sobresimplificar las cosas, porque de verdad tenemos tanto miedo que no creemos que el miedo es el gran problema. Y por esa razón decidí que este va a ser el título del podcast y de esta comunicación, esa transferencia. Porque ahí está... Y hay quienes han resurgido, renacido varias veces. Lo hacen todo el tiempo. Nosotros mismos tenemos esa valentía de resurgir, renacer. Para vivir sin el miedo de tomar decisiones propias. Para vivir sin el miedo de tener que tener validación. Todo el mundo necesita validar. Todo el mundo necesita reflejar la mano... Y la voz y la palabra que confiere una asertividad desde afuera es, es bien, es importante. Porque no sabemos de lo que somos capaces. ¿no? no sabemos del tamaño de las cosas. Hasta que las vivimos y dimensionamos. Y a veces nos salen bien las cosas, a veces no. Y derivamos también todas esas estructuras. De miedo. Entonces el que nada tiene, nada tiene que perder y por eso el consejo de los sabios han, han sido así: vive como si no tengas nada que perder todo que ganar, todo que ganar en, en la resolución de tu alma encarnada que busca la, la plenitud. Nada, ni, ni nada absolutamente nada es más importante que eso que confrontar, afrontar los piensos. Y cuando escuchamos historias de personas que trascienden miedos, es muy grato, es muy inspirador. Y narran su camino, y eso es algo que se está transfiriendo en la cultura. ¿Qué pasaría si no tuviéramos miedo, como cultura, como sociedad? Imaginen el potencial de eso. Sería demasiado inmenso. Y que podamos incluso resolver nuestras grandes desafíos, como el miedo a no existir o miedo a morir. Imagínense poder vivir en eso. Qué increíble sería que podamos recordarnos eso, que podamos ir a sí. esa certeza. Pues esa certeza está, y existe y es posible real. Podemos orientarnos hacia eso orientarnos hacia eso y llevarnos hacia ese lugar y vamos a hacer independientemente de estas pequeñas eh, recomendaciones que siempre estoy dando en el podcast es la lista de tu miedo les dejo un proceso de transformación, de disolución y de alquimia
1: cuando necesitamos
0: hacer esa, hacer esa trascendencia. Y entonces vamos a hacer eso y vamos a continuar eh, accesando al poder de la valentía que hay dentro de nosotros. Porque es un ser valiente, un alma valiente. Y, y eso, de, eso nos toca más decirnoslo, muchísimo más lo que ya no lo decimos porque ahí reside de verdad los secretos de una vida planificada satisfecha y completa y que si, si nos damos a esa ir, tarea eso será para nosotros eso es una garantía entonces vamos a centrarnos Puedes eh, tomar una postura cómoda, con la espalda recta, una postura de meditación, piernas cruzadas. Lo puedes hacer acostada. Si vas manejando, solo ten un cuidado extra. Y lo puedes también hacer. Pero mantente cuidando pues, el enfoque que tienes que tener al conducir. Fuera de eso, puedes hacerlo... <coughs> como frejeras, sentada, acostada. Y vamos a hacer un primero un reconocimiento. Vamos a hacer un reconocimiento de eso que decimos, espíritu, eso que decimos como presencia. Y si no sabemos qué es nuestro espíritu, nuestra presencia, pues la vamos a llamar. Entonces vamos a invocar a mi presencia, la presencia, y a invocar la grandeza de mi espíritu. Y la grandeza de mi espíritu lo voy a invocar para que habite aquí y empiece un, un proceso de catalizador, ser un catalizador de lo que necesita disolverse donde tú te dices desde mi presencia vivo sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte imagínate y siéntelo también y de nuestra presencia vamos a visualizar una gran luz Muchas es una luz dorada una emanación pristina poderosa Pura, pulcra, limpia, fuerte, que contiene cualidades muy vastas y muy amplias. Cuando estás en tu presencia, en tu espíritu, las restricciones de un mundo no operan, no existen. Ese sentimiento de tu presencia y tu espíritu trasladado a la tierra es lo que cambia a la tierra, lo que cambia a tu mundo. Entonces, desde nuestra presencia vamos a pedir, desde nuestra presencia yo soy, desde nuestro ser superior, desde la esencia pura de la creación. Padre, Madre, todo lo que es todo lo que ha sido y todo lo que será. Nosotros como una extensión de ese rayo, de esa luz, de ese haz de luz, de una emanación completa, total y absolutamente emanando la gracia más alta, todo lo que hay, luz pristina que está, que se llama, que se invoca, que se convoca, que se pide. Y vamos a pedirles que ese poder de iluminar nuestra conciencia, esa luz pristina, nos muestre cada uno de estos rincones y compartimentos de nuestros miedos. Puedes observar e imaginar que dentro de ti, también enfrente de ti, están todos esos compartimentos. Y puedes ahí ver miedos. Algunos miedos vienen de tus ancestros. Algunos miedos vienen de voces externas. Algunos miedos vienen de factores de limitación. Y tienen diferentes formas. Reúnelas a todas. Convoca también, simultáneamente, a todos tus miedos. Y vuélvete el eje que es capaz de observar desde la presencia ecuánime todos y cada uno de tus miedos. No cometas el error de no honrar a tus miedos, pues tienen fuerza. Tienen poder. Te han llevado por caminos. Muchas veces muchas vidas y mucho tiempo que te han hecho vagar y estar confundida. Entonces no son cualquier cosa. Solo velos con respeto y con claridad. Todos esos miedos ¿Cuáles son tus miedos? ¿Miedo de qué? Puedes decírtelo. Tengo este miedo. Tengo este miedo. Y déjalos ahí, estando ya enfrente en ti. Puedes ver que esos compartimentos, esa revelación, demos las gracias. Y creemos que es así y repite esto, tantas veces sea necesario, varios veces en un día. haz este ejercicio pleno, únete a esa esencia de tu espíritu que te puede mostrar este y miles de regalos más, y este es uno muy grande, porque no podemos vivir en el ya no más. Gracias por haber escuchado este podcast. Compártelo en tus redes sociales y expandamos todos el conocimiento. Encuéntrame en YouTube como Bernardo Cuchal, camarera, Instagram y Facebook.